0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Probe-Podcast. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit den Geschäftsmodellen der Softwarehersteller. Und natürlich habe ich dafür auch wieder einen Gast. Magst du mal Hallo sagen, Stefan? Hallo. <lacht> ja, hallo, grüßt euch. Ist schön. Geht's dir gut? Ja. Ja, mir auch.
1: Wenn ich mit dir quatsche, geht es mir immer gut, Schleim.
0: Das freut mich, das geht runter wie Öl.
1: Ja, soll es ja auch. <lacht> Butter habe ich leider nicht mehr.
0: Oh Gott, schlimme Bilder. <lacht> ähm, Lister Tango in Paris, da gibt es doch eine Butterzähne. Wir schweifen ab. Mhm. <lacht> äh, wir hatten das Thema Wettertester. Ich fühle mich manchmal, wenn ich für viel Geld Software gekauft habe, sei es das Betriebssystem, ähm, Treiber für meine Hardware, ist ja auch eine Software, Musikproduktionssoftware, so eine digitale Audio-Workstation, oft so, dass ich lange Zeit lang ungewollter Beta-Tester bin. Hast du das auch?
1: Ja, das habe ich auch. Also auch mit... Äh damaligen Soundkarten hatte ich das auch, dass man da noch Beta-Tester war von den Treibern. Da ging es dann ja so langsam los mit äh, Windows 64-Bit und so. Ja. Und da meinte der Hersteller so, nö, wird sich eh nicht durchsetzen. Und ja, war es dann sozusagen so Beta-Tester in diesem Programm. Obwohl da halt dickfett drauf stand auf dem Karton, 64-Bit ready und es gab eigentlich nur Beta-Treiber.
0: Richtig. Ich fühlte mich auch lange Zeit, lang, was das anging, da sehr vernachlässigt, weil gefühlt jede Woche kam eine neue Treiberversion raus. Und das hat nicht immer alles besser gemacht.
1: Verschlimmbessert.
0: Richtig. <lacht> Gibt es da denn irgendwie so eine besondere Erfahrung, die dir so im Gedächtnis geblieben ist? Mhm, Cubase kennen das ganz gut, Steinwerk. <lacht> ja, die machen das immer. Ich meine, wir, ist, ja. wir hatten in der letzten Ausgabe ja ähm, das Upgrade gehabt von, ähm, genau. von 9,5 auf 10. Und wir sind sicher, dass da noch einiges ähm, an Fehlern gefunden wird.
1: Ja, da häufen sich noch die Fehler, denke ich. Weil die Bugs.
0: Ja, du schaust ja regelmäßig bei denen aufs Forum rein. Ist da noch nichts aufgefallen?
1: Ja, ah, doch, da sind ein paar, aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, weil man möchte sich ja nicht immer konzentrieren auf, auf, auf andere, sondern auf sich selber irgendwo ein bisschen. Aber mir sind natürlich auch schon ein paar Fehler aufgefallen mit grafischer Oberfläche beim Export, dass dann auf einmal das Bild, die, die, die Schrift, der Schriftzug, von den, was du exportieren möchtest, dann total mit so einem Strich verzogen wird, sodass du nichts mehr sehen kannst. Das geht dann zwar weg, wenn du, einen Linksklick Links machst ja. auf, das, auf das Dialogfeld, dann ist es weg. Aber das sind dann so Sachen. Hm. Das
0: ist unschön.
1: <lacht> wobei also da, ist
0: wobei ja. da heißt es ja eigentlich, es soll ja an den Grafikkartentreiber liegen. Aber komischerweise ist das ja an keiner anderen Stelle. ne?
1: Ähm, das waren kein also es kann kein grafiktreiber Problem sein, weil es ja die aktuellsten waren drauf. Mhm. Und äh, mittlerweile haben auch mehrere Leute dieses Problem gehabt, schon, und die haben das auch gepostet auf recording.de. Eigentlich sollten wir mal mit eine Kooperation machen, ne?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und ähm, da gibt es auch echt äh, viele, die auch dieses Problem haben. Hm. Aber es ist, glaube ich, normal, gerade, wie heißt es immer so schön, ähm, Never Play am Patch Day, ne?
0: Richtig. Das ist ja aber, wenn du es so überlegst, Betriebssystem, die DHW, die Software-Synthesizer oder die, die anderen Effekt-Plugins und so, wann soll man dann mal mit seinem Hobby oder mit seiner Arbeit anfangen? Ja. Du hast doch gefühlt dann <lacht> mittlerweile jeden Tag von irgendjemanden Update.
1: Das stimmt. Also man muss ja auch wirklich da mal so ein bisschen konsequent sein und dann sagen, never change running system. Richtig. Und, äh, ja, es häufen, es häufen sich natürlich irgendwann die Fehler, wenn da viel Müll draufkommt und viel Kampel. Man, man macht da und macht dies und macht jenes und dann ist das zugemüllt das System. Und dann häufen sich da wieder Fehler und so. Das kann natürlich dann auch am User liegen, aber ähm, nicht allzu oft ist das. Also oft ist es ja auch so, dass es äh, einfach von den Herstellern auch einfach stumm geschwiegen wird. Manchmal hat man das Gefühl.
0: Das habe ich aber auch ganz oft.
1: Das ist, ist, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, das ist jetzt zieht sich jetzt auf dem Spiel, und zum Beispiel bei Sims 2, <lacht> beziehungsweise ja. sogar Sims 3, Sims 4 gibt es ja schon, bei Sims 3 ist es so, da gibt es halt einen Bug, der halt, äh, das, das staut sich irgendwann die ganze Zeit, was der Charakter macht und irgendwann führt das zum Absturz, weil das halt so viel Speicher frisst und ja. ähm, du kannst das nur mit einem Sheet aus, aushebeln.
0: So ein berüchtigter buffer Overrun.
1: Ja, so. Und, äh, und dann noch so andere Sachen, die dann einfach dazu führen, die dann halt äh, nicht funktionieren. Oder, oder so, so Sachen wie in, in, wie war das, in SimCity, in dieses neuen SimCity, was rauskam, dass du, dass die Straßen total überfüllt waren. Du konntest nicht mehr irgendwie irgendwo äh, hinfahren, hinfahren mit den Autos, die ja. da halt lang waren und so und haben sie dann irgendwie so ein Update rausgehauen, wo du dann mit Luftschiffen und so ein Kram machen konntest, aber damit war das Problem ja nicht behoben.
0: Das hätte man sich vor Jahren nicht erlauben können, als es noch nicht so diese einfache Update Möglichkeit gab, übers Internet oder ja. Card Bridges. Ja. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Firmen pleite gegangen sind, wenn sie... Ähm, eine Cardbridge verhauen haben. Und ein massiver Spielfehler auf der Cardbridge war. Weil das konnte man ja nicht einfach so ändern.
1: Ne, es war ja drauf. Konnte keine Updates. Da gab es, wie gesagt, ja alles nicht mit Up Updates, Möglichkeiten. Es war halt das fertige Produkt und heutzutage ist es echt so, dass, dass viele Hersteller sich vielleicht auch so ein bisschen darauf ausruhen. Man möchte dir natürlich nichts unterstellen, aber man hat echt sehr oft das Gefühl, dass man denkt so hm ja man kauft das Produkt, man erwartet das auch, dass es das kann und dann funktioniert das Feature nur halbwegs oder gar nicht oder nur so 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 la la ne.
0: Das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können dann zur Zeit des C64 oder so, wenn da Spiele auf den Markt kamen und es dann Updates gab zu den Spielen konnte noch nicht einmal jeder ähm, sich die Updates besorgen, weil wer hatte denn damals ein Modem oder kannte so eine Möglichkeit? Also musste man halt immer CDs kopieren oder eine Disketten kopieren und so die Verteilung abwarten. Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Ja, das war ja damals gar nicht auszudenken, ähm, dass solche Fehler passieren. Und heute ist das ja gar und gäbe. Das sind wahrscheinlich die neuen Features. Ach so, das sind Fehler, die als Features verkauft werden. Genau. als Funktionserweiterung. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> das war zum Beispiel in, in Cubase, wenn man damals zurückkommt, und zwar diese neue Funktion, wenn man dann F7 drückt, dann, das ist diese Offline-Processing, den haben sie ja auch neu gemacht. Mhm. Und da war es dann echt so, dass du, wenn du den Hall nicht vorher, die, also wenn du nicht die Länge eingestellt hast für dieses Event selber, dann hast du das Problem gehabt, dass der Hall nicht komplett darauf gerechnet werden konnte. Das heißt, der wurde dann einfach abgetrennt am Ende. Und normalerweise klingt der dann ja aus und das war. Richtig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile. Ich habe das jetzt mir noch nicht weiter angeschaut. Ähm
0: das war früher auch ein Problem gewesen. Also, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, du ähm, SX oder 5. Da hast du das auch gehabt, wenn du ähm, rausgerendert hast und du hast genau am Trackende Schluss gemacht. Und da war noch eine Halbfahne oder so. Dann war die Halbfahne abgeschnitten gewesen.
1: Und aber das, das ist ja heute das ist heute aber auch noch so.
0: Das ist heute auch noch so. War das auch bei den, ähm, wie heißt das da, wenn du die einfrierst?
1: Du meinst diese Freeze-Funktion? Genau. Ja, da musstest du das Event, das musst du glaube ich sogar heute noch äh, langziehen, das Event extra. Damit das ähm, auch so rausgerinnert wird, wie halt, also ein bisschen, ähm, wie nennt man das, Vorlauf? Noch ein bisschen Nachlauf hast, Nachlauf hast, damit das dann sozusagen ausklingen kann. Also, ich mache das zumindest mittlerweile. Ist es, für mich ist es egal, ob ich jetzt, wenn ich meinen Lokator setze und da und da soll das rausrennen, dann mache ich immer einen gewissen Punkt länger, mhm. weil ich mir sage, hey, ein bisschen Abklingzeit, damit das wirklich schön ausklingt. Und ähm, das funktioniert mit der Methode, fahre ich eigentlich ganz gut. So, Aber. Ja, ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das überhaupt umzusetzen.
0: Ähm, ja, gibt es.
1: Könntest du es ausfäden oder, oder so könntest du machen halt, ne?
0: Du ja, kannst ja rechnen, wie lange die Haltzeiten sind.
1: Ja, aber wer rechnet denn noch?
0: Ja, nicht, nicht selber, sondern das Programm rechnen, soll rechnen. <lacht> ich meine, es hat doch alle Informationen.
1: ne ja, in dem Fall schon, ja. Aber ich denke mal, dass ist dann wieder so eine Schnittstellenabhängigkeit, dass du äh, eine VST2 ist ja nicht so, die liefert nee. ja nicht so viel Informationen wie eine nee, VST3. Die
0: ist, genau, die ist nicht so kommunikationsfreulich.
1: Also, es kann sein, dass sie das in VST3 oder vielleicht auch 4 irgendwann oder so, keine Ahnung, dass es da irgendwie irgendwann nochmal tiefere Möglichkeiten gibt, was das richtig analysieren kann, sodass dass es alles siehst, sodass das Cubase oder andere DAWs dann gar nicht mehr können müssen für die DAW selber, sondern weil das das Paket schon einfach liefert, so
0: die Informationen. Du bist aber sehr optimistisch ne, mit, der, mit der Vierer, weil überlege mir, wie lange eine Dreier gebraucht hat und wie <lacht> fehleranfällig das alles am Anfang war.
1: Ja, aber das ist halt normal. ne, Neue Technik, neue, neue Probleme. Es ist wie mit neuen Rechnern, kaufst du ein neues System, was, was ein I, ne, kaufst du einen neuen i9, neues Mainboard und so einen ganzen Krempel und die ganzen Schosen und du hast noch nie mit einem UEFI-Board gearbeitet. Eine ganz neue Oberfläche musste du erstmal reinkommen und ja, wenn es dann halt nicht so viele Updates gibt oder so, dann äh, sieht das echt blöd aus. Das ist halt leider, die, das ist halt, glaube ich, das Problem der, der, der neuen Technik so, dass halt desto neuer, habe ich das Gefühl, desto neuer die Technik, desto schlimmer wird es mit dem Problem, weil halt viel mehr Möglichkeiten da sind. Früher hast du nur, ja. hast du nur kleine Möglichkeiten gehabt und heute hast du so viel viele Möglichkeiten mhm. und äh, das kann natürlich auch viele Köche verderben den Brei, weißt du selber, ne?
0: Richtig. Was mir persönlich auch auf den Senkel geht, ist, also, wir kaufen ja, wenn wir einen Rechner kaufen, ja keinen kompletten PC von der Stange, nee. sondern man nimmt ein Board, wo man möglichst viele Erweiterungskarten reinstecken kann. Man nimmt ein Board, wo jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten sind, sei es USB, Firewire, wenn man es braucht, Thunderbolt und so weiter. Und die Dinger sind teuer. Ja. 300 Euro kannst du kannst du schnell ausgeben für ein Mainboard. Meins hat 500 gekostet. Ja. Aber Sag das doch. ist
1: auch wirklich, aber das ist halt, das ist halt der Nachteil. Also, also es gibt halt viele, ich kenne auch viele in meinem Umkreis, die brauchen nicht so viele PCI X-Slots-Karten. Mhm weil sie halt nicht so viel haben, weil sie keine, keine DSPs nutzen oder so. Oder mehr ein USB-Interface als ein PCI-Express-Interface und dann brauchst du halt nicht viele. Ähm, aber da ich halt mehrere URDs habe und, und zwei Soundkarten die über PCI-Express laufen und dann noch die Grafikkarte und so weiter, war es mir halt wichtig, dass ich ähm, mindestens sieben PCI-Express-Slots habe. Und das ist halt das Problem. Da gab es... In, für diesen Sockel nur, gibt es nur zwei bis drei, äh, gibt es nur drei, drei Hersteller, beziehungsweise drei Produkte, die das können. Mhm. Und alle in derselben Preisklasse.
0: Ja, die, weil das Boards sind, die ja nicht für den Konsumer. Oh, ja, für den genau. Das ist, sind ja eher so für Workstations. und so. Genau, ist auch ein, ein Workstation-Board. Und die sind wesentlich teurer. Das Problem ist nur, ich gebe da jetzt so viel Geld aus für so ein Mainboard. Ja. Dann hole ich mir einen guten Prozessor. Also ich denke schon Mehr als Mittelfeld. Hm. Ne, der wird so einen oberen Drittel angesiedelt sein. Weil das Geld für ein super Premium-Top-Modell haben wir ja nicht. Gut, dann hast du alleine nur für dein Mainboard und für den Prozessor schon 1000, 1200 Euro ausgegeben. Und dann kommen alle Nasen lang irgendwelche welche Updates fürs Mainboard, selbst sogar für die Microcode für den Prozessor. Ja. Die ich immer wieder einspielen muss, oder nach drei Jahren stelle ich fest, ich brauche doch einen schnelleren Prozessor. der Die neue Generation hat irgendwie zwei Kerne mehr, hat doppelt so viel eine hohe Taktfrequenz. Das Mainboard kann das aber. Ja. Aber ich muss das Mainboard wieder updaten, damit halt der Microcode da ist und den Prozessor zu so unterstützen.
1: Ja, du brauchst sozusagen dieses Firmware-Upgrade, damit du halt wirklich die aktuellste, äh, aktuellste CPU reinmachen kannst, ja.
0: Ja, aber ich will doch Musik machen und ich will kein ähm, PC-Techniker sein. Ja, Oder vielleicht solltest
1: du ja ein Mac kaufen.
0: <lacht> ja, aber das, das ist doch noch viel schlimmer, weil im Mac laufen ja, nur ja, klar. die und die Grafikkarte, die und die eine Karte. Also, wenn ich da meinen Rechner erweitern will, was ja bei den großen Geräten ja geht...
1: Geringfügig.
0: Ja, ist sehr exotisch.
1: Aber manchmal sind natürlich auch Updates sehr, sehr praktisch. Also ich habe hab ja auch jetzt vor ein paar jetzt gestern mein System äh, neu gemacht und so und auch das BIOS schon vorher aktualisiert. Ich habe mich da sehr gesträubt drüber, weil es ja eigentlich ganz gut lief, aber ich bin einerseits froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt läuft es halt besser.
0: Ja, weil Fehler ausgemerzt wurden.
1: Es läuft flüssig, es läuft flüssiger und so mhm. weiter und so fort. Und es scheint auch eine Finalversion, also es ist auch eine Finalversion von diesem BIOS, es gibt ja auch Beta-Versionen. Wobei auch früher, so beim meinem alten Board, hatte ich auch eine Beta-Version drauf und die lief eigentlich so weit ganz okay. Also
0: konnte man mit Musik machen. Also wenn ich überlege, meinen ersten Rechner, den ich mir geholt habe, das war 1994. Ja, 94 das war ähm, eine ganz alarme Möhre. Ähm, da brauchte ich mich mit solchen Sachen nicht beschäftigen. Das einzige Problem, was ich hatte, äh, war gewesen, dass ich mir einen Co-Prozessor noch besorgen wollte und mehr Arbeitsspeicher brauchte. Aber irgendwie so Gedanken darüber machen, dass ich mein BIOS in mein Mainboard updaten muss? Hallo?
1: Ja, oder auch diese ganze intel speedstep geschichte und so. Also da haben ja auch, hat ja auch Steinberg arge Probleme auch mit gehabt, so dass dann Spikes kamen, so dass du dann auf einmal Dropouts hattest und so einen ganzen Krempel. Und dann solltest du im BIOS die Kerne minimieren, damit das besser läuft. Und so wegen diesen MMCSS von Windows halt, weil das liegt ja auch an Windows 10 so ein bisschen da dran. Bei 8.1 ist ja das Problem nicht so, da wird es automatisch irgendwie untergedrosselt, schon von alleine aus, aber.
0: Dann kann ich mich noch gut daran erinnern, dass es viele Probleme gab äh, mit dem äh, Turbo Modus bei den Prozessoren. Ja, Wenn die ja. rauf und runter getaktet haben, kam halt die Synchronisation der Soundkarten nicht hinterher. Ja. Weil die gesamte Treiber, also diese auch mit der mit der ähm, VST Schnittstelle nicht hinterherkam. Also da hat man ja auch alle Nasen lang. Ich habe gefühlt, habe ich jede Woche da irgendwie mindestens zwei Updates von irgendwelchem Programm. Oder auch von der Hardware nachgeschmissen. Das war schrecklich.
1: Ja, okay. es, frustriert, es frustriert ja auch, weil man ja auch gerne damit arbeiten will. Und man kann nicht produktiv sein, weil es einfach den Workflow blockiert. Richtig. Weil wenn ein System nicht läuft, dann ist, ist, ist halt die Motivation auch nicht da, weil man möchte ja, dass er sein, sein Arbeitsgerät, sein Werkzeug beim Arzt wird es, nicht, wird es sind das andere Dinge wie ein äh, Pascal, Pascal, wollte ich gerade sagen. <lacht> wie Skapel. ein Skapell Skapel. und das muss ja auch ähm, ein gutes Skapell sein und kein ein, also so, so ein, so ein Plastikskapelle oder so, soll müsste ja auch schon was Gutes sein, damit du vernünftig arbeiten kannst, nur so kannst du dann ja auch so ein bisschen äh, kannst ja auch dein Werkzeug vernünftig verwenden und das ist ja wichtig
0: Ja, das, das ist ja das, was ich meinte, also wenn ich mich am PC setze und ich will Musik machen oder ich will einen Podcast aufnehmen dann will ich, dass die Kiste läuft. Und nicht, dass Richtig. ich erstmal irgendwas machen muss. Und das habe ich ja immer öfters, irgendwie das Gefühl.
1: Ja, es ändert sich ja leider auch immer was. Ne, Gerade, gerade, ich finde diese Windows-Update-Geschichte, finde ich gar nicht so toll. Nein. Also dann lieber mehrere Jahre, gar kein neues Windows und dann, aber dann komplett neues. Aber jetzt, wie sie es jetzt gemacht haben, ist es irgendwie... Ja, ja du, wie, hast, du musst immer Angst
0: haben nach jedem Update, dass dein Rechner nicht mehr funktioniert. Genau, und du musst es ja auch. Wie oft schlägt dir oder sagt dir oder redet dir, genau, es redet dir ähm, Steinberg dazu, diese Version nicht aufzuspielen, weil es damit der Vorvision Probleme gegeben hat? Also oder der Vorabversion.
1: Ja, oder zu Problemen kommen kann halt auch. Genau, nur.
0: aber wie oft empfehlen
1: sie das? Sehr oft. Das, das ist halt eigentlich bei jedem Windows-Update. Richtig
0: weil die auch na, im Labor selber dann Schwierigkeiten hatten mit den Vorabversionen. Und das ich finde das als Kunde beschissen. Weil so. ich muss da ziemlich tief in mein System eingreifen.
1: Und das Schlimme ist ja daran, nicht viel, nicht alle sind so, so affin mit ihrem Rechner, dass die sich so auskennen. Ne? Und das ist halt dann nochmal doppelt ärgerlich, weil die Leute... Die haben dann da sich gesagt, oh, jetzt habe ich hier richtig schön Geld reingesteckt für mein System und es läuft aber nicht.
0: Ja, und, ich mein,
1: und der Kunde der, und der Support vertröstet dich nur mit irgendwelchen Sachen und, und das ist dann halt irgendwie auch nicht so das Wahre.
0: Ich meine, es gibt ja reine PC-Firmen, die ja, oder Computerfirmen, die PCs für spezielle Anwendungsfälle bauen. Also für Musiker, für Videoproduzenten, die dann alle so verschiedene ja, Besonderheiten aufweisen. Also besonders stabil, besonders ähm, ja knackserfrei beim Audio oder auch äh, besonders rechenintensiv beim Video bearbeiten. Und da gibt man viel Geld für aus. Weil die, die Rechner sind ja auch noch geräuschgedämpft, damit sie nicht stören in der Aufnahmesituation. Und da kannst du mal gerne mal 7.000 bis 8.000 Euro für einen PC ausgeben.
1: Es kommt natürlich auch immer darauf an, was du haben willst und was du brauchst. ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber klar, du hast natürlich da den Vorteil, dass du jemanden zum Anscheißen hast. ne? Ja, du hast also was. Wenn da, also also wenn, du da, wenn da was nicht läuft, dann könnt, kannst du denen da sagen, ey Leute, mein Audio-PC, den ihr mir da geschickt habt oder der macht Probleme, kommt da mal rüber, guck da mal drüber, was da los ist. Dann musst du dich nicht als Kunde kümmern und das ist natürlich... Ähm, Lassen die sich natürlich
0: auch bezahlen, ne? Ja, gut, das hasse Aber ich denke mir immer so, ähm, dieser Kundenkreis, der so einen Rechner kauft, die haben ja auch eine Erwartungshaltung. Richtig. Ähm, die wollen mit den Dingen arbeiten und wollen sich damit nicht beschäftigen. Dir macht es ja vielleicht Spaß, ähm, das letzte bisschen Leistung aus deinem System rauszukitzeln. Na, was kann ich mit Übertaktung machen? Ähm, ja. Na, dann halt auch schon das Einkaufen kann ja auch schon Vergnügen machen. Also, ich suche mir halt das beste Mainboard raus, na, den besten Prozessor, den geilsten Kühler. Ja, das macht ja auch Spaß irgendwie. Also, ja. mir persönlich macht es Spaß. Mir auch. So. Und nicht jeder ist so. Nee. Und wenn ich jetzt jemand bin, der halt nur arbeiten möchte, produktiv sein, dann kotzt mich sowas an, wenn die Kiste nicht läuft. Oder gestern ging sie, dann kam ein Update und heute geht sie nicht mehr. Oder macht nicht mehr das, was es soll.
1: Ja, das kennt man auch zu gut.
0: Wie ist das denn? Ich hatte da mir ein neues Produkt gekauft. Sagen wir mal, einen schönen Synthesizer. Und der harmoniert nicht mit den anderen Synthesizer also wie, ich rede jetzt nicht von heute, sondern ich rede jetzt noch vor einiger Zeit. Da musstest du warten, bis neues Firmware kam. Genau. Und das hat keiner mitgemacht. Weil da musstest du zum Händler hingehen und da vielleicht eine Diskette holen. Oder du musstest dann selber dann auf die Herstellerseite gehen und das runterladen. Und wenn das dann mehrere Megabyte waren, dann hat das auch noch gedauert.
1: Wahrscheinlich ist es sogar sogar wahrscheinlich früher so gewesen. Ich meine, ich habe das früher ja nicht so mitbekommen, also zumindest nicht mit den Synthesizern. Wahrscheinlich sogar vielleicht sogar ein mikrochip controller komplett ausgetauscht werden muss oder so.
0: Ja. Das würde ja auch sein. Ne? Das ist aber schon ein ganz lange, her hm.
1: ähm,
0: Die anderen Geräte konnte es ja alle per, ähm, per Software ähm, das, die Firmware updaten. Also Zumindest über USB oder dann auch noch ein bisschen eher ging das auch über MIDI. Ja, also aber dann war das eine richtig kritische Sache. Also da muss es echt aufpassen. Ja,
1: ich habe immer Panik gekriegt, wenn
0: ich, ich habe ja bei dem
1: Beta-Programm mitgemacht beim, äh, oder bin doch auch noch drinne bei MOOC Sub 37. Mhm. Und äh, ja, und wenn dann lange irgendwie nichts passiert, dann kriegt man schon so ein bisschen Angst.
0: Ja, vor allen Dingen, <lacht> wenn das eine USB-Verbindung ist, da vertraut man ja mehr als irgendwie so eine. MIDI-Verbindung. Zumindest das geht es mir so. Dabei weiß ich eigentlich auch besser, dass die MIDI-Verbindung eigentlich sicherer ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die MIDI-Verbindung stabiler ist. Ja,
0: die ist sicherer. Ja, definitiv. Aber sie ist halt auch langsamer, ne? Wesentlich langsamer. Das ist aber halt ähm, der Technik geschuldet. Ja. Aber wie oft kamen solche Situationen vor, dass man halt mal ein neues, eine neue Firmware ähm, flashen musste. Also ich kann, bei einem Synthesizer, den ich mir gekauft habe, kam nach, ich glaube, einem halben Jahr mal ein Update, aber es war auch ein Funktionsupdate.
1: Also Erweiterungen und sowas. Mhm.
0: Also jetzt nicht, dass keine Fehler behoben wurden, sondern halt neue Möglichkeiten.
1: Features, neue Features hinzugekommen. Richtig. ja
0: dass der Apache. Also dann hat man den, den Prozessor, der auf dem Board drauf ist, halt mehr ausgereizt. Der Apache wurde ja aufgemotzt und neue Muster und sowas eingespeichert. Und das war auch recht umfangreich. Ich glaube, das war irgendwie ähm, 10 Megabyte groß. Boah, das ist aber schon ziemlich groß, ne? Ja, das hat auch lange gedauert über, über MIDI.
1: <lacht> Na, ich weiß noch, dass es bei meinem Microboot, ähm, die haben äh, ziemliche Probleme gehabt mit ihrer Clock. Mhm. Und die ist halt auch so ein bisschen aus den Fugen geraten, immer. Bei den Sequenzer zumindest. Und ähm, da haben sie dann auch einen Fix rausgebracht, ein Firmware-Update rausgebracht und seitdem funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Ja, damit. aber sei doch mal ehrlich, so ein Gerät kauft man sich und will Spaß mit haben. Richtig. Und dann aber hat man manchmal keinen Spaß und da muss man lange warten, bis ein ein bisschen, bisschen Firmware kommt, ja. ja. Oder
1: man wird selbst tätig, ne? Wenn man es kann.
0: Ja, aber wer will denn heutzutage, oder wer kann das denn eine Firmware selber schreiben? Also ich nicht.
1: <lacht> aber es gibt ja Nerds.
0: Ja, die gibt es wirklich, aber.
1: Zum Beispiel bei den, bei den, bei den, ähm, Beringer, diesen Federn-Dingern oder den 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 mit den. Diese
0: ähm, Controller meinst du? Ja. Da ja die man dann als,
1: als Sequencer dann umbauen kann. Äh, genau. Äh, um für kannst. die mit den
0: ähm, Rotationen. Genau. Beringer BCR ja. 2000. Ja genau. Ja, ja. genau. Deswegen ist auch der Gebrauchpreis für die Dinger ähm, abgegangen. Nach oben. Aber es gibt ja auch für andere Hardware ähm, alternative Betriebssysteme. Ich sag mal nur so MCP, Drumcomputer ähm, oder diese ähm, Sequenzer. Da gibt es auch eine alternative Software für. Nur zu den guten alten Zeiten musste man, man den Speicherbaustein wechseln. Und heute ähm, lädst du dann halt ein neues Flash rein.
1: Ja, das meinte ich ja vorhin,
0: dass man halt den Baustein halt wechseln muss, ne? Mhm.
1: Wenn, Glück du hast,
0: wenn du Glück hast, ist er gesockelt. Wenn du Pech hast, ist er gelötet. Ja, dann, hast du richtig, dann darfst
1: du es erst an den Hersteller wieder schicken. Dann ist dein Gerät drei, vier Wochen nicht da.
0: Ja, dann ging es aber schon schnell, ne? Stell dir mal vor, du hast so eine exotische Firma, die dann ähm, nur in Japan <lacht> ist. Dann muss das Ding erstmal ein bisschen nach Japan geschickt werden. Ja, das ist dann sehr ärgerlich. Aber sowas, sowas gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht. Was? Dass man ähm, keine Möglichkeit gibt, außer ähm, wirklich an der Hardware umzudoktoren so ähm, die Betriebsumgebung ähm, von dem Gerät zu verändern. Mhm. Das geht doch gar nicht mehr. Das macht doch keiner mehr, das ist so viel zu teuer. Na, ist der Aufwand auch viel zu groß wahrscheinlich für. Aber das sind dann alles so Punkte, die mich wirklich ärgern, wenn ich halt hingehe und ich meine Musik machen. Das fängt doch schon damit an, wenn du so ein Keyboard hast. Da ist ein Bug drin. Dann macht das doch keine Freude mehr. Stell mal vor, du hast so ein 0 auf 15 Entertainer-Keyboard mit Begleitautomatik und sonst was. Und jedes Mal, wenn er jetzt ähm, seine vier, vier, fünf Takte durchgegangen ist und fängt wieder von vorne an, ja, ähm, fehlt dir ein bisschen Zeit. Ne? Der, der schneidet den halben Takt weg oder so. Das ja, Das wird dich doch ankotzen. Da kannst du nichts mit machen. Das stimmt. Kannst du doch nicht mal mit üben. Oder auf der Bühne stehen. Geht nicht. Ist ein Feature. <lacht> ist ein Feature. Keiner kann mehr drauf tanzen.
1: Ja, das ist ein Feature. Das ist der, der, der ist Break Feature, ist es dann. Achso,
0: also wir machen aus dem Vierviertel und Dreiviertel, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja, ist ja was. Ist doch ja. toll. Aber das habe ich zum Glück noch nicht gehabt, so bei meinen Geräten. So. Also manchmal habe ich das, äh, dass manchmal so eine Stimme weggenommen wird, ne so, so eine duphon stimme so. Mhm. Zumindest beim MOOC ab und zu mal so oder auch beim, 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 beim Xenophon habe ich das auch ab und zu mal, dass dann da, dir so eine Stimme geklaut wird, so manchmal, nicht immer, aber...
0: Meinst du jetzt nach einem Update oder... Ähm
1: nee, nach dem, wenn du selber spielst, Ach, wenn, wenn du spielst... So. Hm. Das ist so also ein bisschen so, als würde, würde er diese Note verschlucken. Ich meine, du kannst ja den, den Sub-37 in, in Paramode, du mode verschicken, sodass mhm. du halt zwei Tasten spielen kannst und da verschluckt er sich so ein bisschen. Das war vor dem Firmware noch schlimmer. Mittlerweile hat sich das schon gebessert. Aber ich glaube, richtig gefixt haben sie es erst in den, in den Sub-Segment äh, Sub 37. Das war ja, auch äh.
0: schon echt hart, ne? Was kostet es so? Oder was hat der Lamas gekostet?
1: Der kostet heute noch einen Zimpf und so viel hat er auch gekostet.
0: Super. Viel Geld dafür, dass noch ein Fehler drin ist, ne? Ja. Ich meine, dass der Noten verschluckt das finde ich hart. Sollte eigentlich nicht passieren, vor allem nicht bei so einer Firma. Nee. Hast du denn mal irgendwann mal etwas gehabt, so softwaretechnisch oder so, wo du, wo du dir gedacht hast, wie kann man sowas nur auf den Markt schmeißen?
1: Steinberg Cubase. Gut. <lacht> ich, meine,
0: ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich auch schon gedacht, dass wir jetzt knapp eine Woche, nachdem das ähm, Update ja draußen ist, schon ähm, wesentlich mehr Fehlermeldungen hätten. Ja, Also ist eigentlich ist es
1: recht äh überschaulich eigentlich so, wenn man das sich überlegt. So.
0: Also das war bei anderen, ähm, war das wesentlich schlimmer. Also wenn ich dran denke, wie, was damals los war bei den Neuner. Ähm, bei sieben. Bei sieben, bei bei sieben, sieben bei das sieben. war ja wohl richtig krass.
1: Ja, da haben sie ja den kompletten Mixer, die Mixerkonsole ja komplett auseinandergenommen und neu gemacht. Und ähm, es war halt natürlich sehr ärgerlich äh, für, für Leute, die sich an das Alte gewöhnt haben. Ja gut, das Aber ist das ist das ist natürlich so ein bisschen Gewöhnungssache
0: wieder. Genau, das ist eine Umstellung des Workflows.
1: Aber, dass halt so manche Routing-Geschichten nicht so funktioniert haben oder andere Sachen halt nicht so funktioniert haben, das ist verdammt ärgerlich. Gerade in der Produktion geht gar nicht. Oder irgendwelche Einstellungen verliert und so ein Scheiß. Mhm. Oder nach dem Laden, also, ne? Ja, oder nach dem Laden, genau. Also, dass, dass du dir auch nicht das, wenn du, wenn du da angenommen du hast dein, dein Arrangement so, dass du es halt komplett siehst, hast das so gespeichert, aber er er hat, wenn du es lädst, dann zoomt er irgendwie rein und so, so eine Schose halt, ne?
0: Ja, oder dass manche Einstellungen im Mixer nicht gespeichert wurden.
1: Ja, das, deshalb, ich habe mir dann ja schon angewöhnt, dass ich ähm, in der, die Mixer-Konsole 2 immer verwende, weil halt die Mixer-Konsole 1 immer irgendwelche Probleme hatte und dann habe ich es mir halt angewöhnt, die Mixerkonsole konsole 2 auf F3 zu legen, anstatt die 1. Das mache ich bis heute noch so.
0: Ja, und gehst auf jeden Fall schon mal Probleme, ne?
1: Ja, ja, also die hatten, viele hatten, hatten viele hatten Probleme auf der Mixer-Konsole 1 schon. Und äh, da habe ich mir gedacht so, nee, ich gehe dann halt, in, die zwei ja funktioniert halt bei mir. Das haben sie auch geschrieben damals in den Support, glaube ich, irgendwo. Und seitdem nutze ich das, mache ich das auch so. Und so so habe ich dann halt viele, vielleicht viele Probleme nicht. Weil ich meine, jeder macht ja auch so ein bisschen anderes andere Musik so. Und der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Ja, es und dadurch, dadurch ist es natürlich auch für die Entwickler, muss man ja auch irgendwo, ich meine, auf einer Seite nehme ich da die Entwickler auch sehr in Schutz. Ähm, es ist natürlich, viele möchten es so haben, der andere möchte es so haben. Es gibt ja so viele Wege, wie du halt irgendwie was routen kannst. Also ob das es über, über die, 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 die Spur selber halt routest oder ob du es halt im Mixer machst und so. Ich bin mehr der Fan, der das halt im Mixer meistens alles gleich macht, weil es weil ich habe zwei Monitore, gehe ich kurz rechts auf meinen Monitor, genau. sag, gut mir das da rein, fertig, bumm. Ja, Aber auch wer, wenn, wenn einer, wie gesagt, nur einen Monitor hat, der müsste dann erstmal den Mixer öffnen, dann müsste er das da einstellen, dann muss er wieder zurück in sein Arrangement und deswegen haben die ja auch diese lauer zonen auch äh, mitgenommen, weil viele auch mit den Laptops arbeiten, ne? Richtig. Und ich bin eigentlich davon gar nicht so der Fan, bin ich ganz ehrlich, ich doch immer meinen MIDI mein MIDI-Event, das docke ich immer ab, wenn ich, wenn ich das aufhabe. Ich will das größer sehen als in diesem kleinen Futzelding, da. da siehst du ja nichts, also zumindest
0: ich nicht. Nee, Platz brauchst du Du brauchst Platz ja. beim, beim Arrangement und beim Produzieren. Deswegen ja. sind ja auch diese riesigen Monitore ähm, sehr beliebt da. Nicht nur bei Gamern. Nee, nicht nur bei Gamern. Oder man hat ganz viele Monitore.
1: Ja, um nochmal zurückzukommen wegen der mixer konsole Wie gesagt, da waren halt echt viele Fehler. Aber mittlerweile haben sie sehr, sehr viel verbessert und auch neue Funktionen natürlich auch reingebracht. Wobei ich mir halt immer sage, Leute, bevor ihr neue Funktionen macht, macht es doch so, dass, es, dass erstmal das Grundgerüst richtig läuft, ohne dass jetzt neue Funktionen kommen. Ich meine, klar, auf einer Seite wollen sie den Usern mittlerweile auch, weil sie es vielleicht auch irgendwie ein bisschen müssen. Äh, Funktionen reinmachen, damit der äh, Verkaufswert wieder da ist ja. oder so, keine Ahnung. Ne, So Features so ein bisschen anpreisen, dass das funktioniert und bla und blub. Und Aber eigentlich wünsche ich mir immer, wenn Updates kommen, also auch von, also von 10, 5 oder auf 11 oder so, wünsche ich mir eigentlich mehr entweder wenn Workflow Verbesserung mhm. Und halt, wenn, wenn es halt nicht keine so Workflow-Verbesserung gibt, dann wenigstens Stabilität ähm, oder eine vernünftige Funktionalität, damit es einfach stabil und rund läuft. Ich brauche da nicht irgendwie einen zigtausendsten Synthesizer, der da auch dazu geworfen wird oder so, der dann wieder irgendwelche Probleme macht. So's, oder wie die, 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 die Track, diese Sampler-Track-Spur, die hat am Anfang auch Probleme gemacht, dass da hast du was reingezogen und dann hast du es nicht abspielen können.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ähm, was mir auch ähm, wichtig wäre, anstatt irgendwelche ähm, neuen Sample Libraries oder sonst was dabei zu legen. Das sind ja nette, nette äh, Gimmicks, Gimmings, ne? Oder Goodies, wie man so schön ja. sagt. Ähm, wenn ich dann schon hingehe und so viel Geld in der Hand nehme und jedes kostet ja normal halt sein Geld, was hast du jetzt bezahlt für zehn das waren 99,90. Also ein Hunderter. Ja. Da erwarte ich dann halt eine gewisse Stabilität. Und ich hatte ja. jetzt nicht das geupdatet, sondern ich hatte jetzt zum Black Friday mir Wave Lab geupdatet. Und dort sind einfach ein paar Fehler aufgetreten. Und das ist, wenn ich E-Log oder e log, oder I -Log, I -Log. Mhm. Plugins habe, kann das sein, muss nicht, kann aber sein, dass wenn ich Start, Stopp drücke, mir die Software abschmiert.
1: Das sind natürlich solche Sachen, die,
0: äh,
1: die machen gar keinen Spaß.
0: Nee, und vor allen Dingen, das ist ja so gewesen, die Software ist rausgekommen, ein paar Tage später gab es schon das erste Update, eine Woche später das zweite und jetzt sind es schon beim dritten. Also das heißt, dass da nicht nur, dass, es, dass die Oberfläche für meinen Augen so extrem dunkel geworden ist, das ist ja beim 10 auch geworden, beim Cubase 10. Ja. Ich finde auch, dass einfach, das geht überhaupt nicht, ähm, drei Wochen nach, nach Release oder so solche Fehler zu haben.
1: Ja, man stellt sich natürlich auch als Endkunde so, man hat, denkt sich natürlich so testen die das nicht richtig. Ne? Also ich denke mir schon, dass das viele Leute testen. Also es kommt natürlich auch mal auch darauf an, wer, wer es testet und wie er es testet. Ich denke mal, die haben wir wahrscheinlich ihre, ihre Richtlinien haben, check das, das, das und das, so so grundlegende Sachen, denke ich mal. Mhm. Aber du weißt selber, wie es ist, wenn du in, in der Produktion bist, bist, dann weil du ja damit arbeitest, merkst du ja erst, ah, das funktioniert gar nicht so, wie das eigentlich soll. Und, und das merkst du erst, eigentlich erst später, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch, also ich meine, es sind da auch viele Studios dabei und so und es sind wahrscheinlich auch ein paar Hobbyisten, Hobbyisten, nicht zu verwechseln mit Lobbyisten, ne? Ja. <lacht> um, <lacht> um, die natürlich vielleicht gar nicht so tief, die dass, die dass sie nur ganz leicht die Oberfläche ankratzen in Cubase und gucken, ah ja gut, Instrumentenspur kann ich erstellen, das funktioniert, dies und das. Ich weiß
0: nicht, wie da dieses Verfahren ist. Ich meine, ich habe es auch keine Ahnung, wie das Beta-Tester-Programm bei denen ist.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon tief reingeht, aber es ist natürlich auch schwierig. Es gibt so viele Rechensysteme.
0: Du meinst die unterschiedlichen Konfigurationen, das Rechner? Ist. Ja, genau.
1: Also unter verschiedene Konfigurationen, genau. Andere Hardware, andere CPU, andere Grafikkarte und dies und das und andere äh, Soundkarte und was weiß ich alles noch. Und ähm, ich meine, diese ganze Vielfalt, die es so gibt, die du dir zusammenstellen kannst an Rechnern, das zu testen, ist natürlich
0: ähm, ja gut, die, alle, möglichen, Fall, ne? kommen, alle möglichen Kombinationen, ähm, die theoretische Anzahl, ja. kannst ja nicht, nicht durchtesten, das geht nicht.
1: Nee, ähm, das geht
0: nicht. Was ich meinte, sind aber so, wenn man schon Beta-Tests macht, ja, und man beschränkt sich quasi nur auf das Produkt, ja, teste die Funktion, teste die Funktion, wieso kommen dann manche Sachen so durch? Ich meine, so, so wie, dieser, wie dieser grafische Fehler beim Export.
1: Ja, ich denke mal, dass es da nicht so drüber geguckt wurde. Ich weiß es nicht. Ja, ich aber hab,
0: das ist doch eine, Ele 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 eine elementare Funktion. Ich meine, wenn ich Musik gemacht habe und ich will, dass, dass die jetzt veröffentlicht wird, sei es online oder auf Tonträger, muss ich doch in der Lage sein, vernünftig mein Ding rauszurechnen. Alle Spuren in einer Spur zu vereinen
1: ja, okay, das kann natürlich sein, vielleicht ist es, ich meine, die werden sicherlich dieses Thema wahrscheinlich mit RTI und NVIDIA testen. Vielleicht sind auch nur spezielle Modelle davon betroffen, das weiß man natürlich auch nicht, ne?
0: Ja, dann wäre es halt die Aber klar,
1: aber es klar, ja, jedenfalls ist es die aber klar, es ist natürlich, das hat mich natürlich auch sehr geärgert, wie kann man sowas irgendwie... Machen. Das geht, das ja, geht aber gar das nicht. sind
0: so Grafikfehler oder so Oberflächenfehler, die erinnern mich so an vor den 2000 ern hm. Da hat man das ja öfters mal gehabt bei irgendwelchen Windows-Programmen. Oder wo man sich ja noch lustig gemacht hat über Spiele für Windows. Da tauchten dann solche Fehler auf, weil ja kein ernsthafter Hersteller ein Spiel für Windows gemacht hat, sondern es war ja alles noch auf DOS-Ebene.
1: Naja, es ist echt, ich, ich weiß, ich, man kann natürlich, ich weiß nicht, was ich da groß weiter sagen soll, aber es ist halt echt schwierig, so, auf einer Seite bin ich als Kunde natürlich angepisst, aber letztendlich kannst du ja auch nichts machen. Du kannst höchstens eins machen und das Produkt nicht
0: kaufen. Ja, oder halt warten, bis es halt äh, funktioniert. Und das ist ja das, was viele machen. Ja,
1: es, ja, viele warten mittlerweile auch. Ja. Wie viele,
0: wie viele Windows-Updates hast du schon ja, mal auf später verschoben? Wie lange kannst du das bei Windows? Drei Monate?
1: Du kannst es länger machen. Also ich mache
0: mach das immer mit einem Tool. Ja, mit einem Tool, aber du kannst das ja auch so herauszögern. Aber da gibt nur eine gewisse Zeit.
1: Naja, mit dem Tool kann ich es halt für mich unbestimmte um Zeit. Deswegen, ja, aber also,
0: Herr, siehst du, da musst du schon wieder ein Freak sein, um das zu machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ist ja, das ist Problem ist dann ja aber auch, dass du halt nicht bei jeder Windows-Version es aufschieben kannst. Zum Beispiel bei der Home-Version kannst du es nicht machen. Du kannst es nur, glaube ich, bei der Pro und, und bei den höheren <lacht> Versionen kannst du es mhm. aufschieben. Und bei der Home wird es automatisch gleich, egal ob du willst oder nicht, es wird gleich drauf gemacht.
0: Aber wenn ich ja schon so ein Produktivsystem habe, dann hole ich mir doch die Pro-Version und mache das nicht auf einer Home-Version.
1: Oh, ich habe auch viele, die eine Home-Version und damit arbeiten. Okay. Hm. Alles schon gesehen. Ja, das liegt aber auch vielleicht dann daran, dass sie sich denken: ja, Warum? Ich habe noch mir den PC gekauft, da war das dabei, die und dann muss das laufen. Das ist halt ja bei vielen Sachen auch so, ne? Die kaufen das ja. Produkt, haben eine gewisse Erwartungshaltung von diesem Update. Sagen uns das muss er ja laufen und dann merkst du, wenn du halt tief mit dem Produkt arbeitest oder wenn du also wenn du halt mit Produkt bist oder so und dich mich beschäftigst, dann tauchen halt Fehler auf. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das liegt echt irgendwie an diesen. Ich habe manchmal das Gefühl, das es so, so ein Baukastensystem einfach irgendwie, ja. das, das heute nicht mehr richtig vernünftig programmiert wird. Also früher war das irgendwie nicht so, wäre das halt nicht so krass. Und mittlerweile ist das so, so häufig geworden. Irgendwie so schon selbstverständlich. Irgendwie man hat das Gefühl, der Hersteller sagt sich so, ach, die finden schon die Probleme, die wir nicht gefunden haben, mhm. sollen die mal
0: machen. Ne? Richtig, das Gefühl habe ich auch ganz oft. Und das, das zieht sich ja durch alle Produktgruppen durch. Sei es jetzt Video, äh, Schnittprogramm und da muss, das, Software. da muss das Generell nicht Software. hier Adobe sein oder so, da kann das auch meine meinetwegen hier Magic mit seinen ähm, Movie Deluxe. Überall habe ich das Gefühl, man haut Software raus mit den tollsten Versprechungen und lässt die Benutzer die Fehler finden. Ja.
1: Ist wahrscheinlich billiger.
0: <lacht> ich meine, du hast ja bei allen Versionen ist das ja bezahlbare ähm, Updates. Also ich kenne das gar nicht mehr, dass es irgendwo noch ein, kost ein kostengünstiges ähm, Update gibt. Oder ein kostenneutrales. Ich kenne eine. <lacht> FL Studio. Ja gut, da bezahlst du aber ähm, einmal etwas mehr und dann hast du eine Lifetime.
1: Ja. Genau. Aber das ist, funktioniert wahrscheinlich heute. Und das ist, Ich glaube, ich vielleicht auch an den Wandel so ein bisschen. Ne? Der, der Zeit einfach so könnte ich mir vorstellen, dass es da ist. Ja, ich glaube, das kann sein.
0: aber auch daran liegen, dass einfach der Konkurrenzdruck da, da ist. ist. Ich meine, du hast, hast ein paar Programme auf dem Markt und ähm, die teilen sich halt dem Markt. Ja, jeder hat seine Vorteile, jeder hat seine Nachteile und man kann halt nur durch Features bestechen. Weil in Endeffekt können sie alle das Gleiche. Ja. Nur halt bei den einen ist das eleganter gelöst, bei den anderen ist halt das andere eleganter gelöst. Bei den einen hast du halt mehr Software-Synthesizer dabei und bei den anderen hast du halt eine schönere Oberfläche.
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein, so ein Phänomen. Also ich habe das Gefühl, also ich, ich wische mich ja selber sehr oft daran, wenn du irgendwie eine andere DAW dir anguckst, so denkst du dir so, boah, die, die Features hätte ich jetzt aber auch gerne in, in meinem Programm. Mhm. So Und schon ist es wieder so ein, so ein Punkt, wo dann vielleicht, das muss natürlich erstmal durchkommen zu den Herstellern, bis das wirklich realisiert wird, weil, ne, bauen ja nicht jeden Kimperlätzchen ein, wenn sie das machen würden, dann <lacht> goodbye. Ja. <lacht> ähm, ich meine, es sind ja viele nützliche Funktionen mittlerweile auch dazugekommen, das muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, aber man wünscht sich schon als Kunde, ich glaube, wir Kunden sind auch mittlerweile ziemlich verwöhnt, habe ich das Gefühl. Also ich, man, man will immer mehr, man wünscht sich immer gerne mehr noch so und das ist auch, auch, ein, Problem, auch ein Problem an uns selber, so dass wir selber so ein bisschen gucken, was dass wir da auch damit ja, mit dem aber, zufrieden sind, was wir haben. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist es leider halt auch wieder ärgerlich.
0: Ich habe doch Geld bezahlt dafür. Ich, ja. Ich habe doch dafür bezahlt und dann erwarte ich doch, ich kann ja auch nicht hingehen und meine Arbeit so machen. Sag ich mal, ich bin, ich bin Krankenpfleger. Ja. Also schon, nur nicht lange. Ja, dann, und ich pflege die Leute so, wie ich halt meine Software bekomme von, von gewissen Herstellern. Dann <lacht> äh, beschwert <lacht> sich der, der Patient aber ganz schnell oder ähm, ich bin ganz schnell meinen Job los.
1: Nur der Unterschied ist, dass du mit, Leben, mit Lebewesen arbeitest und nicht mit toter Software.
0: Ja. Schön, dass du das erkannt hast. Ich habe ja. manchmal, hab manchmal das Gefühl, dass die Leute da den Unterschied auch nicht mehr machen, aber du weißt doch, worauf ich hinaus will. Ja. Ich kann doch nicht in der freien Wirtschaft so arbeiten, wie, wie, wie manche Hersteller es machen. Ich mein, die gehen ja nicht hin und sagen, ich verspreche hiermit unter besten, meinem besten Wissen, Gewissen, und Gewissen so, ne, dass es halt das Bestmöglichste ist, was wir abliefern konnten. Nee, die gehen das raus und geben ja schon gleichzeitig den Hinweis, hier gibt es halt das Kontaktformular, um mal Fehler zu melden. Wie ist das denn bei Cubase, wenn du den Startbildschirm hast?
1: Wenn ich den Startbildschirm habe, habe ich das Startbildschirm.
0: <lacht> ja, aber da gibt es doch ein Fenster, wo du halt das Supportforum hast. Ja, ja. Na, hast du einen schönen Knopf, dass du ganz schnell hinkommst. Ja, ist das nicht ein Wink- Soundfall?
1: Eigentlich schon, aber ich habe meistens den Hub aus
0: aber wenn ihr den anhasst. Das ist, auch wenn ich Reaper anmache, für, um diesen Podcast hier aufzunehmen. Ja. Und da kommt halt äh, da, das schon. Das, das Plugin meldet sich mit dem ähm, Ultraschall. Da habe ich auch sofort den Link zum Entwicklerteam hin und fürs support hab ich auch ausgemacht. Habe ich auch ausgemacht. Aber es ist ja Standardeinstellung, dass es an ist. Ja, und Ja. ja das stimmt. Ich kann ganz schnell, wenn ich einen Fehler gefunden habe, ihn melden. Jetzt ist der kleine Unterschied nur, dass das Team um Ultraschall herum alles Hobbyisten sind und das aus spassender Freude machen und wirklich ihr bestmöglichste Versuchen abzugeben. Und ja. Steinberg ein riesen Unternehmen ist.
1: Oder auch andere Firmen.
0: Ja, ich meine, Steinberg gehört da mittlerweile zu Yamaha.
1: Ja, die gehören ja schon lange zu Yamaha. Und Yamaha ist natürlich ein großes Unternehmen, die haben ja nicht nur. Software ja, die Musikabteilung ja. ist ja auch riesig. Und wenn ja. du die
0: alle Abteilung dazu nimmst, und Motorräder, äh, Yachten.
1: Du weißt natürlich auch nicht, wie es intern abläuft. Ne? Also es ist halt auch, sind alles so viele Faktoren auf, auch, auch leider. Ne? Also Du weißt nicht, wie viele Leute an der an Software arbeiten, dann sind wenig Leute da und die und bla
0: und blub. Ne? Aber Hat es kann, das kann, auch nicht, kann auch nicht ich, eine ich nehme Frage... Die zu, ich nehme die zu sehr in Schutz. Das kann auch nicht eine Frage auch des Marktes sein. Ja, Ich meine, wir, wir produzieren etwas, das kaufen... Ja. Keine Ahnung, wie viele Leute das kaufen. Aber ich denke mal, es wird weniger Cubase verkauft wie ein Betriebssystem Windows. Ja. Weil Windows hat fast jeder Bürorechner drauf zumindest. Oder auch für zu Eigentlich Hause. Jedes,
1: fast, fast jedes System hat Windows drauf. Also jeder normaler PC. Ja,
0: 70% oder so sind das. So. Und Cubase benutzen halt nur Leute, die es halt brauchen, ne, weil sie Musik machen wollen. Und dann gibt es ja auch noch Konkurrenzprodukte.
1: Na, selbst viele springen ja schon ab wenigen Dongel, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, das ist auch also, so, eine, so eine Sache. Warum werde ich bestraft für jeden, der das gekauft hat mit so einem Dongle? Ja, und jemand, der sich den Crack besorgt hat, hat das Problem nicht. Wenn ich mein Cubase auf zwei Rechner installiere, dann muss ich immer mit so einem Stecker rumrennen. Wenn ich den Crack installiert habe, habe ich das Problem nicht. Ich kann mich noch erinnern an Software, da musste man immer die CD im Laufwerk liegen lassen.
1: Ja, das kann ich auch noch von Spielen und so.
0: <lacht> ja, ich meine auch Musiksoftware. Ja, ja, wie, ja. wie kacke ist das denn? dann hast du den Rechner mitgenommen zum Bekannten, wolltest da was zeigen und dann, ach du Scheiße, ich habe die CD vergessen. Weil man lässt die CD ja auch nicht im Laufwerk drinnen, wenn man den Computer durch die Gegend schleppt.
1: Ja. Ja, das ist halt auch so eine Problematik. ne? Das ist.
0: Ähm Aber ich werde doch als Käufer immer wieder bestraft. Sei ich es mit den, bestraft, ja. mit den Problemen der Software, dann halt so diesen Dongelkack, der eh alle Nasen lang ausgehebelt wird.
1: Früher oder später?
0: Ja, alle Nasen lang. Was jetzt nicht heißen soll, dass es gut heiße, dass es Cracks gibt. Weil schließlich kostet solche Software schwe schweinig viel Geld, die Entwicklung. Richtig.
1: Aber es ist halt wieder zum Lasten des Kunden in dem Fall. Genau.
0: Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich halt als Kunde dann halt ja, ich will jetzt nicht das Wort sagen, aber halt angepimpert werde. Ich wollte nicht das F-Wort sagen. Veräppelt. Veräppelt, ja. Angekotet.
1: Verarscht. Ja. Du sagst es. Du meinst es ne? Ja,
0: ich bin doch immer der Angeschmierte.
1: <lacht> ja, es ist, halt ist, halt echt, echt, echt blöd. Das ist echt ein auch ein echt schwieriges Thema, finde ich. Und ich glaube auch, es wird immer, immer Better Tests geben und es wird mittlerweile, denke ich, ja, mal aber das sind bezahlte,
0: also ja. unbezahlte, weil ich bin der Käufer und teste für die Firma unbezahlt. Und ich das, weiß
1: gar nicht, kann man das eigentlich in Rechnung stellen?
0: Nee, das, das geht gar nicht. Nein. Das ist dann schon bei der Terms of Use, wird das ausgeschlossen. Garantiert.
1: Ja. ja, das stimmt. Kannst du recht haben.
0: Das ist, ja. Wer liest sich denn diese Dinger denn durch am Anfang der Installation? Da machst du einen Haken hin und dann weiter. Ja, weil du eigentlich, eigentlich damit
1: spielen willst und arbeiten willst.
0: Ja, ich meine, wenn du Musik machst oder so, das spielst du ja auch auf, weil du spielst ja mit den Einstellungen und den... Und dann findest du ja diese Fehler. Ja, weil, du dich ja, sag, weil du dich ja kreativ dich. damit beschäftigst. Richtig, und das ist ja, was ich
1: meine, halt, du findest es halt deswegen, und ich glaube, glaube einfach, dass es vielleicht auch daran liegt, dass, dass es nur oberflächlich getestet wird, vielleicht nur so ein paar neue Sachen einfach nur so oberflächlich.
0: Ja, aber früher ging das doch auch. Früher konnten... Wurden, hat man doch Produkte auf den Markt gebracht, die halt zu Ende gedacht waren, ausgetestet, ausgereift waren. Und heute habe ich das Gefühl, es wird halbfertige Software auf den Markt geschmissen, die voller Fehler ist. Ja, damit sie später noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können. Warum gibt es denn mittlerweile 0,5er-Updates?
1: Ah, Gab es sie nicht früher auch schon?
0: Ja, aber das waren kostenlose. Ja, stimmt,
1: die haben das, glaub, genau, die haben das, glaube ich, erst seit Studio, also seit fünf haben die das, glaube ich, eingeführt. Ne? Bei, bei vierer war es noch nicht so. Ich glaube, bei 4 war es noch nicht der Fall. Ich bin ja erst seit vier dabei. Mhm. Und ich glaube, bei 5 war das erst mit, wurde dann so langsam äh, immer Geld bezahlen musstest für die Zwischenupdates. Ja, das, das Problem ist, das Problem ist aber eigentlich, glaube ich, auch da liegt echt daran, dass das die Leute dann, ja, die haben wahrscheinlich Tests damit gemacht, haben es probiert, ob es damit durchkommen und die Kunden akzeptieren das, die kaufen es dann und ja, das letztendlich müssten wir als Kunde, müssten wir dann sagen, eigentlich alle, nee, wir holen das Produkt uns jetzt nicht, wir wollen eine vernünftige, stabile Version haben, die wirklich funktioniert, aber das funktioniert nicht bei der Menge.
0: Nein, die Leute sagen sicher auch, ich möchte gerne das Neueste haben.
1: Ja, das Weil kommt ja doch dazu. Jedes
0: Mal dann ja auch neue Spielsachen drin sind. Und Richtig. sei es ja auch nur der 30. Software-Synthesizer, der irgendwelche Samples abfeuert.
1: Oder neue Samples drin sind einfach nur.
0: Ja, genau, eine neue Library. Und dann haben sie grafisch noch die Oberfläche ein bisschen geändert. Aber alles, was dahinter ist, ist das Gleiche.
1: Ja, man weiß natürlich nicht, was sie noch am Code so machen, was sie halt nicht schreiben, ne? weil es vielleicht nicht marketingfähig äh, fäh ist oder so, nicht wichtig, nicht marketingfähig ist, so, weil das die Kunden <lacht> dann noch zu ver verwirren würde. Also, ich finde schon, dass die so ein bisschen
0: am Code haben, die schon was gemacht, dass das halt. Du meinst bei Cubase jetzt selber, ja, wenn sie garantiert was am Code gemacht haben.
1: Ja, ja, also da, also ich habe bis jetzt auch, auch bei der Installation und gemacht und so. Ich bis jetzt alles gar kein neu äh, kein kein Blues kriegen, gar nichts das lief bis jetzt alles ohne Probleme also ich weiß dass ich damals mit, mit dem Virus TI da hatte ich richtig Probleme mit da mir das Cubase dann öfters mal abgeschmiert bis jetzt ich habe das gestern installiert alles Butterweich das ist ist es, vielleicht haben sie da auch was verbessert auch und du kennst ja auch mein mein Routing Problem und so was ich da teilweise hatte das ist bis jetzt auch so weit weg um
0: ja, ich meine, wenn du mit einem virus TI, dann sind hier ähm, einbindest, ist ja sowieso mit seiner ähm, Schnittstelle und USB-Integration schon ein bisschen tricky.
1: Ja, es geht sehr, sehr tief im System rein. Genau.
0: Und da, die hatten ja auch lange Zeit lang Probleme gehabt, ähm, das rundzukriegen, dass es läuft. Und da sind ja so viele drüber sauer gewesen, weil sie... Ich weiß gar nicht, was der neue gekostet hat. Vor allen Dingen beim Einser waren ja diese Masch Probleme massiv. Und da kamen sich alle vor wie Beta-Tester. Und ne, kaufen dafür 2000 Euro einen Synthesizer und äh, können den mit der Funktion nicht nutzen. Ja. Und das ist ja damals vorgestellt worden, dass das neue Nonplus Ultra.
1: Ja, totale Integration halt. Ja. Dafür steht das TE ja auch. Ja, total Integration. Und ich musste da auch meine Erfahrung machen. Also ich hatte ja am Anfang voll die Probleme. Also wenn also es ist echt irgendwie so, man hat das Gefühl, wenn, der, wenn das das erste Mal jungfräulich an irgendeinem System drankommt, das Gerät, müssen die erstmal eine Verbindung, emotionale Verbindung aufbauen. Guck mal, hallo, ich bin hier der Virus. ja Ich möchte mich mal vorstellen. Guck mal, wie geht es sich? Richtig. Und ja, und ich bin dein Rechner, guten Tag und so und müsste ich müssen erstmal warm miteinander werden, wie wir Menschen
0: miteinander auch. Genau, ich möchte einen USB-Port nur für mich alleine haben und ja, kein Hub dazwischen.
1: So und da kommt jetzt komme ich gleich noch dazu. Und ähm, das, das ist fand ich fand finde ich sehr sehr interessant irgendwie dieses Phänomen, dass man trotzdem irgendwie, dass die diese Geräte so, man hat das Gefühl, die leben irgendwie so, ne, dass sie ja guten Tag, jetzt bin ich hier der Virus und jetzt müssen wir miteinander auskommen so nach dem Motto. Und ähm, ich hatte ja, wie gesagt, auch ziemliche Probleme am Anfang. Und äh, gerade mit USB 3, das kannst du ja total vergessen. Da fliegt es immer also immer rausgeflogen. Und dann mhm. habe ich das dann USB 2 angeschlossen. Da ging es dann einigermaßen so. Und dann habe ich aber auch mal einen Support angerufen. Das ist ja jetzt, ein, ist ja jetzt Camper. Mhm. Und ähm, die haben halt auch gesagt, ähm, dass es äh, mittlerweile auch so ist, äh, bei den Macs zum Beispiel. Ähm, früher haben sie ja immer empfohlen, keine Hubs zu verwenden. Mittlerweile revidieren sie das, weil es liegt daran, dass halt manche Mainboards einen gewissen Chipsatz haben, ja. was, der, was der Virus nicht, nicht kann. Das verträgt sich nicht. Das ist ne, wie Hund, Katz und Maus. So, auch ne? schön. Und, ähm, und da gibt es aber Hubs, die haben halt einen gewissen Chipsatz. Und, und damit funktioniert es. Und das ist, bei Mac ist es halt so, auf, also zumindest hat mir das der, der so erzählt beim, beim Support, äh, ist es das so, dass halt, ich meine, der Mac selber hat ja schon nicht so viele Schnittstellen.
0: Nee, das haben sie eingespart, ganz schön.
1: Genau. Und weil sie es halt einsparen, läuft das auch eigentlich schon intern. Der Chip ist eigentlich intern schon ein USB-Hub. Okay. Das wissen viele gar nicht. Das ist eigentlich schon intern. Dieser Chip ist eigentlich schon sozusagen ein USB-Hub-Controller halt. Und ähm, dadurch ähm, revidiert sich ja einmal diese, diese Geschichte mit diesen USB-Hubs, weil auch das bei Windows teilweise der, der Fall ist halt. So, weil die manche Chipsatz, manche, manche haben den AS Media Chipsatz, manche haben den äh, texas Instruments Chipsatz. Manche haben, manche haben äh, den, den, den ähm, wie, wie heißen die anderen noch von USB 3? Neck neck chipsatz und so mhm. ein Kram. Und es ist ja selbst bei, bei RME ist es ja auch so, äh, dass da die nicht alle Chipsätze zur Verfügung, also vernünftig ähm, funktionieren. Also da gibt es für die Uf für die ganzen Firefaces diese neuen. Oder auch hier die, die, die ADI 2 und so. Da steht, läuft nicht mit den AS Media chipsätzen
0: Richtig, das habe ich auch schon herausgefunden.
1: Und da muss man dann natürlich als Kunde wenn man dann als Kunde bist, hast du natürlich da keine Ahnung davon,
0: ne?
1: die meisten wissen ja noch nicht mal, was was was, was für ein Mainboard drin haben. Richtig. Na, na jedenfalls nochmal zurück oh. zum BIOS zurückzukommen. Jetzt hat er mir halt erklärt, dass es mittlerweile, ähm, wie gesagt, diese dies mittlerweile revidieren, weil halt die Technik halt es mittlerweile zulässt und ähm, ja seitdem funktioniert das jetzt auch, ne? Aber Pampen es ist halt ist ärgerlich.
0: Quasi den Hub als Krüger
1: genau man nutzt den hab als als sozusagen Brücke damit arbeiten zu können ja. ist also eigentlich letztendlich letztendlich ist es auch nur ein Workaround ne
0: ja aber es ist doch ärgerlich ich meine ja. ich kann mich noch daran erinnern dass sämtliche Foren die sich mit Musikproduktion beschäftigt haben voll waren mit entsetzten Kunden die nur Probleme damit hatten und selbst Yamaha ist ja hingegangen die hatten ja auch so eine, ja eine total Integration Light für diese motiv damals, das war auch so eine ähm, Firewire-Karte, die man da eingebaut hatte. Und dann konnte man stolze Acht-Spuren Audio übertragen. Und ähm, selbst die sind ja hingegangen und haben das bei den nachfolgenden Geräten gar nicht mehr ähm, verwendet. Weil das einfach nur Probleme gab. Also, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals lief das vorne und hinten nicht.
1: Also mittlerweile läuft es ganz gut, aber es ist auch, ich habe auch einen Punkt gefunden, der mich auch ziemlich stört.
0: Ja.
1: Ähm, das liegt aber vielleicht auch an Cubase so ein bisschen. Und zwar, du kannst ja einmal den USB-Modus benutzen. Mhm. Da geht dann ja Audio und, und, und auch MIDI raus. Oder du nutzt die USB-Schnittstelle nur für dein, für dein MIDI und schickst es dann, dein Audio schickst du dann sozusagen über deinen, ähm, deinen Mischpult oder über, über deinen das Interface. Über das Interface, genau, raus. Das Problem ist allerdings halt nur, dass du halt, ähm, also vielleicht stelle ich mich da einfach auch nur zu dämlich an, aber wenn ich dann da irgendwas rausrenne, dann ist es halt nicht mehr so, so so, im Takt, als wenn ich es wenn ich's über die USB-Schnittstelle mache. Und über USB-Schnittstelle klingt es auch komprimierter. Also es klingt es klingt mit dem analogen Kabel nochmal angenehmer und cooler. Und es ist natürlich auch ein bisschen leiser dadurch. Aber du kannst so solche Funktionen dann nicht mehr machen, wie Render in Place. Ja, und das ist, weil das, weil das Plugin greift da zwar drauf zu, aber ähm, du kannst es da nicht rausrendern. Also zumindest habe ich das nicht hinbekommen. Jetzt müsste ich nochmal gucken, ob das jetzt vielleicht funktioniert. Aber das kann natürlich auch so ein, so ein Cubase-Ding sein. Ne? Mhm. Du kannst es natürlich auch direkt gleich, wenn du was machst, und auch, die gleich aufnehmen. Das ist natürlich das, das Beste, was du machen kannst. So, aber manchmal
0: Ja, ich meine, das Geheimnis zu einer Audio-Workstation ist doch, dass ich doch. Spur für Spur editieren kann, im Nachhinein bearbeiten kann, das dann alles zusammen habe und sage, jetzt nehme ich es auf, ja, und mache daraus halt einen Track. Ja. Und dann sollte doch solche Sachen doch auch funktionieren. Ja. Und nicht, dass es eine versprochene Funktion und die funktioniert nicht.
1: Na, das ist halt das, was ich halt doof finde. Ich würde auch am liebsten eigentlich, würde ich nur diese Software nutzen. Ja, damit ich den halt kontrollieren kann einfach, aber das geht halt nicht, weil du brauchst dafür USB, weil über MIDI geht die ja nicht, die Software. Und das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, so, boah, warum? Ich meine, okay, MIDI gibt nicht so viele MIDI-Daten durch, ne, wie mhm. bei USB. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen schade, weil die Software hat natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen tiefer in, das, in, in, in den Virus zu gehen und findest halt schneller die Einstellungen. Ja. Und das ist halt schade, dass es das dann halt nur über USB geht und nicht über MIDI. Das ist halt echt schade. Aber vielleicht will man einfach wieder viel zu viel.
0: Nee, du willst nur das, was dir versprochen wurde. Versprochen wurde dir das doch.
1: Ja, totale, totale Integration.
0: Wollte ich gerade sagen, totale Integration. Das heißt, ich kann mit dem Hardware-Synthesizer so arbeiten wie mit Software.
1: Wenn man USB nutzt, ja. Dann geht das. Hm.
0: Also keine keine Situation, die einen irgendwo befriedigt.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Müssen wir aus mit leben.
1: Ja, oder wir, ja.
0: <lacht> ja, boykottieren kannst du es nicht, hast es ja schon gekauft.
1: Ja, gebraucht.
0: <lacht> ja, aber du hast es gekauft. Richtig. und
1: derjenige vorhat. Aber ich, ich sag mal so, ich arbeite trotzdem gerne mit dem Virus, der hat echt schöne Sounds, trotzdem halt. ne? Mhm. Und manchmal sage ich, bin ich so der, der Meinung, so okay, manchmal muss man mit Fehlern leben, weil, jetzt werfe ich ein Argument rein, ich meine, wenn ich einen Partner habe oder, oder, oder so, dann nehme ich den ja auch so mit den Fehlern, wie er ist.
0: Mhm.
1: Ne? Und da kann ich auch nicht sagen, hier, spiel dir mal ein Firmware-Update draus, damit du mal ein bisschen besser wirst oder so. Das geht ja schlecht.
0: Das ist ein schönes Argument, weil manchmal entstehen aus Fehlern neue Sachen. Zum Beispiel genau, ist, das,
1: das ist genau der Punkt.
0: Zum Beispiel Grad ist aus den kaputten ähm, Waldorf Rack-Attack, ich glaube, so heißt das Ding, ähm, diese K Klick im Dingsmus-Musik und diese Click und Bits da, die Muss mal immer
1: Acht, die ähm, Chiptune.
0: Ne, Click und Bits Musik, da wurde es schon mal so klickt und schlickt und ja, ist eine spezielle Musikrichtung, ist daraus entstanden. Acht Aber Bit. Nee, auch nicht Acht Bit. Click und Bits. So. Das
1: hört sich an für mich wie Chip-Tune.
0: Gut jedenfalls <lacht> jeden Fall ist diese Musikrichtung daraus entstanden, weil das Mainboard von den ähm, Rack Attack, was ein analoger Synthesizer ist, aber mit einem Controller, hatte halt einen Platinenbruch und dann sind dann halt zufällig irgendwelche Spannungen gekrochen und haben halt diesen Sound so kaputt gemacht. Das waren halt Geklicke und sowas alles. Mhm. Ja... Das
1: hat auch ein Freund von mir, der hat noch einen alten MS-20, diesen alten noch. Mhm. Und äh, da ist der Filter auch so ein bisschen kaputt. Und, und ähm, dadurch hast du total coole Sachen teilweise auch rausgekriegt aus dem Ding. Das macht es dann natürlich auch wieder einzigartig, ne? Es das das muss nicht alles immer schlecht sein. Also wenn man es in dem Fall betrachtet halt. Ne? Also manchmal ja. kann das echt lustig sein, echt cool sein.
0: Ich wollte aber auf den Punkt hinaus, dass du, wenn du mit Fehlern leben musst, ja. überlegst du dir ja neue Arbeitsweisen, wie ich halt diesen Fehler vermeiden kann oder umgehen kann. Und ja, so, entstehen, so entstehen halt immer wieder neue Sachen.
1: Ja, das beste Beispiel ist wie mit meinem Xenophon, was halt Midi-Clock total für den Arsch ist. Das kannst du da total vergessen. Da brauchst du eine richtige clock für, sonst funktioniert das nicht. Timing-mäßig, weil das halt im Groove selbst eine Temposchwankung drin hat. Und dadurch halt dieser ganze Groove aus, aus dem ganzen Takt rauskommt.
0: Ja, das ist auch ein einzelner Beta-Test, ne, der Kauf.
1: Ja, ja. Aber ich mag das Gerät trotzdem, weil das klingt total cool. So. Und, ja.
0: Ja, ich kann mich doch dran erinnern, wo der rauskam. Das war wirklich ein ähm, interessantes Gerät. Aber ja, da. Stimmt. haben das Problem haben alle, ne? Ich kenne keinen, der das Gerät hat und nicht dieses, diese Geschwindigkeitsschwankungen haben.
1: Also ich kenne halt recht wenige, die die überhaupt dieses Gerät besitzen.
0: <lacht> ja, wenn man halt in manchen Foren unterwegs ist, dann mm. liest man manche Artikel immer wieder, oder? Mm. Manche Fragen tauchen immer wieder auf. Jo. Ich denke, wir haben es heute, oder?
1: Ja, denke ich auch.
0: Wie fühlst du dich so als Beta-Tester, unfreiwilligerweise? Nicht gut. Nee, ich auch nicht. Weil ich fühle mich eigentlich nicht um meine Zeit und um mein Geld betrogen.
1: Vor allem die Zeit, weil wir nicht lange auf der Welt sind. Gut.
0: Das stimmt wohl. na ja dann mit diesen philosophischen Worten würde ich mal sagen, sagen wir Tschüss. Tschüss.